0: Wenn man irgendetwas im menschlichen Verhalten erklären oder verstehen will, dann hat man das im Prinzip immer mit Kreisläufen zu tun. Das ist der Grundgedanke der Kybernetik. Wollen wir doch diese Konferenzen Kybernetik ey. Wir müssen lernen, systemisch zu denken. Und was wollen wir erklären? Observing and the er fragte sich nicht, warum, sondern in welchem menschlichen Bezugssystem würde dieses Verhalten Sinn haben. Hallo und herzlich willkommen zu Cybernetics of Cybernetics. Das ist dein Podcast zu Kybernetik zweiter Ordnung und systemischer okay. Theorie. Hallo und nochmal ganz herzlich Willkommen zu dieser allerersten Folge des Kybernetik-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dich für das Thema interessierst. Und ich bin selbst auch ein bisschen nervös, denn es ist mein erster eigener Podcast. Ich bin Nina Nagel, ich bin kybernetikbegeisterte Sozialwissenschaftlerin und begleite dich durch diese Reihe mit sieben Folgen. Es geht dabei um die kybernetische Denkweise, die wichtigsten Akteure der Zeit und auch immer wieder um konkrete Praxisbezüge. Dazu habe ich unterschiedliche Gäste eingeladen. Heute werden wir zum Einstieg aber erstmal schauen, was Kybernetik ist, wie sie sich entwickelt hat und auch anfangen zu sehen, was eine kybernetische Denkweise auszeichnet. Wenn ich anderen erzähle, dass ich mich mit Kybernetik befasse, dann denken die oft an Technik, künstliche Intelligenz oder auch an Maschinen. Und da mag das Zitat vom Anfang vielleicht ein bisschen irritieren, denn darin heißt es ja, wenn man etwas im menschlichen Verhalten erklären oder verstehen will – also geht es jetzt um Menschen oder um Maschinen? Das hat auch was damit zu tun, ob man sich mit Kybernetik erster oder zweiter Ordnung befasst. Und was das ist, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Zitat ist übrigens von Gregory Bateson, einem wichtigen Kybernetiker, der die kybernetische Erkenntnistheorie maßgeblich mitgeprägt hat. Aber fangen wir mal noch weiter vorne an, und zwar beim Begriff Kybernetik. Der wurde aus dem Griechischen abgeleitet und bedeutet so viel wie zum Steuern gehörig oder geeignet oder auch Steuermannskunst, hat also etwas mit Steuerung oder Lenkung zu tun. 1948 wurde er von Norbert Wiener für die Disziplin geprägt, und zwar mit seinem gleichnamigen Buch »Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine« also Kontrolle und Kommunikation im, in Tieren oder auch Menschen und Maschinen. Eine mögliche Definition von Kybernetik ist, dass es ein interdisziplinärer Ansatz ist, der Rückkopplungsprozesse und Zirkularität von Systemen in Technik, Natur und Gesellschaft untersucht. Also die Selbststeuerung von Systemen. Was kann man sich jetzt darunter genau vorstellen? Schauen wir uns erstmal an, was es für unterschiedliche Arten von Systemen gibt. Zu Beginn befassten sich die Kybernetiker nämlich maßgeblich mit technischen und biologischen Systemen. So auch Wieners Publikation, wie der Titel ja auch besagt, es ging um Menschen oder man könnte im weiteren Sinne auch sagen Organismen und Maschinen. Heute ist das unter Kybernetik erster Ordnung bekannt. Ein Beispiel für ein biologisches kybernetisches System ist zum Beispiel die Temperaturregelung oder der Blutkreis, Blutkreislauf eines menschlichen Körpers. Die technische Kybernetik wird heutzutage auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen genutzt, zum Beispiel in der Informatik, in der Elektrotechnik, Robotik oder auch in der Luft- und Raumfahrttechnik. Im Hinblick auf diese Systeme haben die Kybernetiker sich dann Rückkopplungsprozesse und zirkuläre Zusammenhänge genauer angeschaut. Der Begriff der Rückkopplung kommt aus dem Englischen, von dem Wort Feedback. Und interessanterweise ist das ja ein Wort, was wir heutzutage auch ganz gängig im Deutschen benutzen, meinen damit aber meist eine Rückmeldung und keine Rückkopplung. Die beiden Begriffe sind zwar verwandt, aber eine Rückmeldung bedeutet ja erstmal nur, dass man zum Beispiel eine Meinung, einen Ratschlag oder eine Information erhält. Und die Rückkopplung hingegen, wie der Begriff schon sagt, deutet darauf hin, dass auch etwas rückgekoppelt wird. Sie legt also den Fokus darauf, dass die Rückmeldung auch wieder auf den Ausgangspunkt zurückwirkt. Und da sind wir jetzt beim Begriff der Zirkularität. Denn wenn ich davon ausgehe, dass zum Beispiel eine Rückmeldung auch wieder was mit mir macht und mein Verhalten daraufhin wieder auf die andere Person zurückwirkt, die mir diese Rückmeldung gegeben hat, dann habe ich einen zirkulären Kreislauf beobachtet oder gehe davon aus, dass es diesen gibt. Und da sind wir bei dem, was Bateson in dem Zitat zu Beginn sagte, der Grundgedanke der Kybernetik ist, dass man es immer mit Kreislaufen zu tun, Kreisläufen zu tun hat, wenn es um menschliches Verhalten geht. Ein gutes Beispiel, um das zu veranschaulichen, ist das Thermostat an der Heizung. Dieses wird einmal von uns eingestellt und je nachdem, wie dann die Umgebungstemperatur ist, reguliert es eigenständig die Warmwasserzufuhr in die Heizung. Soweit ich weiß, ich bin ja keine Technikerin, aber läuft das so ab, dass sich im Thermostat ein kleiner Stift befindet und ein Gas. Und dieses Gas zieht sich, wenn es in der Umgebung kälter wird, zusammen und nimmt damit Druck von einem Ventil, sodass mehr heißes oder warmes Wasser in die Heizung fließt. Andersrum wird es draußen wärmer, dann dehnt sich das Gas aus, drückt aufs ventil und weniger heißes wasser fließt in die heizung so reguliert sich das system also selbst und richtet sich immer wieder nach den vorzufindenden temperaturen aus diesen kreislauf kann man auch so beschreiben dass ein ist zustand überprüft wird dann eine anpassung stattfindet und diese anpassung wiederum beeinflusst den Istzustand in Richtung Sollzustand. Also die warm werdende Heizung erhöht die Raumtemperatur. Außer natürlich, wenn man das Fenster auf hat, das wäre dann ein anderer Fall, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass das nicht so ist. Das heißt, die Raumtemperatur erhöht sich und dieser Zustand wird wieder überprüft bzw. Ähm, wirkt sich unmittelbar auf das Gas in dem Thermostat aus, sodass die Warmwasserzufuhr wieder erneut reguliert wird. Das erst soweit als ein Beispiel für ein kybernetisches System, das anhand von Rückkopplung operiert. Das hat jetzt alles erstmal noch nicht so richtig was mit zwischenmenschlichen Aspekten und Kommunikation zu tun, aber wir waren ja auch noch bei der Kybernetik erster Ordnung und damit eben bei technischen und biologischen Systemen. Kommen wir jetzt aber zu Kybernetik zweiter Ordnung und schauen uns mal an, was es damit genau auf sich hat. Im Zuge der weiteren Entwicklung fingen die Kybernetiker an, diese ganzen Ideen auch auf soziale Systeme zu beziehen. Und das ist der Punkt, wo es für Soziologen, Systemiker und Sozialwissenschaftlerinnen generell richtig spannend wird. Sie haben nämlich diese Ideen zur Rückkopplung und zur Zirkularität und auch die ganzen Erkenntnisse, die sie in Bezug auf diese Systeme hatten, auf soziale Systeme bezogen. Dabei stellte sich zum einen heraus, dass man damit soziale Zusammenhänge richtig gut erklären kann und zum anderen rückten damit auch die Beobachtenden selbst in den Fokus der Untersuchung. Es wurden also sowas wie Selbstbeobachtung und auch Reflexion unabdingbar. Es ist nämlich nicht so wie bei technischen Systemen, dass man bei Sozialen von außen drauf schauen kann, ohne selbst beteiligt zu sein sondern man ist immer Teil des sozialen Systems selbst. Wobei man sagen muss, dass ja die Quantenphysik auch nahelegt, dass es generell keine von Beobachtungen unabhängige Realität gibt. Damit kenne ich mich leider nicht so gut aus. Aber in unserem Alltagsverständnis kann man ja auf jeden Fall sagen, dass es keinen Unterschied macht, ob ich mir jetzt das Thermostat von außen angucke oder nicht und äh, genau, also es verändert nichts in seiner Funktionsweise und die Kybernetik erster Ordnung wird deshalb auch die Disziplin der beobachteten Systeme genannt, weil es eben um Systeme geht, wo man von außen drauf schauen kann. Schauen wir uns mal genauer an, wie es dazu kam. Von 1946 bis 1953 fanden zehn Konferenzen statt, die als legendär in die Geschichte eingegangen sind, die sogenannten Macy-Konferenzen. Und da kamen Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen und haben den Grundstein für diese Entwicklung gelegt. Bei dem Namen werden sich jetzt manche vielleicht fragen, hm, Macy's kommt mir so bekannt vor, hat das vielleicht was mit dem amerikanischen Kaufhaus zu tun? Ja, hat es. Und wie es dazu kam, dazu hören wir uns jetzt mal Heinz vom Förster an.
1: Es gab eine sehr reiche Familie in New York und die haben ein ganz berühmtes Kaufhaus entwickelt. Wahrscheinlich kennen sie das Kaufhaus auch, beim Namen Macy. Das ist die Macy-Familie und der alte Macy, vielleicht 1850, hat das also aufgebaut. Tolles also, ja und äh, ist besser gegangen, besser gegangen und dann... Sohn und das Weitere. Josiah Messi Junior hat eine Tochter gehabt, sehr, sehr hübsch, alles funktioniert, und gesund. <lacht> Wie sie 14 Jahre alt war, hat sie plötzlich nicht gehen können. Sie war gelähmt, teilweise gelähmt, man musste eine Rollschule bringen, sie konnte die Jugend nicht bewegen, sehr also schwer geschehen. Also die Mäßes waren ja wahnsinnig reich, haben sofort gesagt, jetzt werden wir alle Doktoren reinholen und die sollen die anschauen und alle Doktoren gekommen und gesagt, habe ja, keine Ahnung. Gott sei Dank hat der alte Messi einen Doktor gehabt. Ja. Der hat gesagt, lieber Herr Messi, darf ich Ihnen sagen, wir wissen nicht, was der Doktor fehlt. Die ganzen Leute, die sagen, sie hat X, sie hat Y hat Z, die wissen ja gar nicht, ob sie X, Y oder Z hat. Wir wissen nicht, was der Doktor fehlt. Und was macht man da? Und sagt, der Doktor, also ich schlage vor, so, machen Sie Forschung. Zahlen Sie doch Forschung in dieser medizinischen Richtung.
0: Genau diesem Rat ist der alte Macy gefolgt und hat eine Vielzahl von Experten zusammengebracht. Es hat sich ein richtiges Netzwerk ergeben und gemeinsam sind sie dann der Krankheit der Tochter auf die Spur gekommen und konnten ihr damit maßgeblich weiterhelfen.
1: Handicap, aber sie braucht keinen Rollstuhl mehr. Wie der Papa Josiah Messi gestorben hat, hat die Tochter gesagt, ich möchte diese Sache, dieses Treffen von Gelehrten stabilisieren. Und dann ein großes Vermögen auf die Seite gelegt und eine Stiftung gegründet nach dem Namen ihres Papas, Josiah Messi Jr. Foundation.
0: Diese Foundation hat daraufhin weitere Konferenzen mit dem gleichen Konzept gefördert, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen, um an einem Problem gemeinsam zu forschen. Und der Zuständige ist dann irgendwann auch auf die Kybernetiker gestoßen. Der hat
1: eine unheimliche Spürnage gesehen, da ist eine Blase von Leuten, die machen ganz was um. Hat den McCulloch, den Robert Wiener, Arturo Rosenblüt, hat sich gefragt, was sie aber da macht, ist doch fantastisch, nennt uns doch noch ein paar andere. Und so, ja, da ist der Gregory Betzen, der sollte dabei sein, die Margret Miet, die Anthropologin. Dann hat die noch fünf oder zehn oder 15 andere Leute mit eingeladen, und gesagt, wir wollen gerne Konferenzen machen mit diesen 20 Leuten. Und über was? Ja, es also, wir wissen noch gar nicht, wie wir das nennen sollen. Also, wie soll man das nur nennen? Also, hm. na, haben ich gesagt, nennen es Circular Causal and Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems wie haben das übersetzt. Circular Kausale und Rückkopplungsmechanismen in biologischen und sozialen Systemen. Ja? Und da sind die also da gesetzt, das war unglaublich, fantastisch vorgegangen, streiten und miteinander gearbeitet. Und durch einen unendlichen Zufall bin ich in diese Gruppe da hineingekommen. Acht Tage nachdem ich aus Wien mit einem kleinen Köfferchen, wo vielleicht eine unter ein paar Socken und zwei Bücher waren, in New York angekommen war, wo also alles vom Krieg übrig geblieben war.
0: Heinz von Förster war übrigens ein österreichischer Physiker, Kybernetiker und Philosoph und einer der wichtigen Wegbereiter der Kybernetik zweiter Ordnung. Zwei weitere wichtige Vertreter waren Gregory Bateson und Margaret Mead. Die beiden waren eine Zeit lang sogar ein Paar und führten auf Bali gemeinsam anthropologische Studien durch. Bateson war zudem auch Biologe, Sozialwissenschaftler und Philosoph. Daran sieht man schon etwas, was für die Kybernetik typisch war und was heute aufgrund der starken Differenzierung der Disziplinen immer seltener wird. Und zwar, dass sich die Kybernetiker mit vielen unterschiedlichen Forschungsbereichen befassten. Das ist auch etwas, was die Kybernetik auszeichnet, dass sie eben ein interdisziplinärer Ansatz ist. Man kann zwar sagen, dass sie sich im Zuge der Macy-Konferenzen entwickelte, aber bei genauerem Hinschauen sieht man, dass Bateson bereits vor dieser Zeit viele wichtige Konzepte und Ideen für die Kybernetik zweiter Ordnung ausführte. Und auch Margaret Mead hat bereits vor den Kybernetiktreffen vorgeschlagen, eine Organisation in Bezug auf ihre eigenen Zwecke zu planen. Sie hat damit die Leitidee der Kybernetik zweiter Ordnung konsequent zu Ende gedacht. Und zwar die Ideen auch auf sich selbst als Forschende zu beziehen und sich damit selbst als Teil des sozialen Systems zu verstehen. Diese Idee, die eigenen Prinzipien auf sich selbst zu beziehen, schlägt sie dann auch mehrfach der kybernetischen Gesellschaft vor. Leider ist das eine ganze Zeit lang erstmal erfolglos. Zum Beispiel, als die Society for General Systems Research, inzwischen International Society for Systems Science, etabliert wurde. Dazu gibt es einen interessanten Artikel in Form einer Konversation zwischen Brent Bateson und Mead, in dem sie sagt, Nobody knew who I was, and I was feeling like the little old lady in tennis shoes. I went up at the end of it and talked to Ashby. And he said... You mean we should apply our principles to ourselves? Und das hat Ashby wohl spielerisch, aber ablehnend gesagt. Und auf genauso wenig Resonanz stieß es dann bei der American Society for Cybernetics. Zumindest erstmal. 1968 hat sie dann schließlich beim ersten Annual Meeting der American Society for Cybernetics einen Artikel mit dem Vorschlag vorgestellt, der dann hier endlich Gehör fand. Heinz von Förster gab ihm außerdem den Titel Cybernetics of Cybernetics. Und so hatte die Idee von Mead und die ganze Entwicklung, die sich davor schon abzeichnete, nun endlich auch einen Namen. Mied war übrigens die einzige Frau unter den anderen Kybernetikern und wie sie so drauf war, dazu hören wir jetzt noch mal einen Ausschnitt aus dem Vortrag von Heinz von Förster. Wir haben nur eine Frau gehabt, die Margret Mied, aber
1: die war so wichtig. Zum Beispiel, das sind ja alles unerhört gebildete Männer gewesen, nicht? Also jeder kann Griechisch, Latein, Arabisch, Chinesisch. Also, wenn dann einer gekommen ist und seine griechische Wissenschaftler so zitiert hat, er hat <lacht> ja wirklich Griechisch. Margrit Mies hat mit der Faust auf den Tisch gearbeitet. Zieh doch deine Pfauenfedern wieder zusammen, mach doch nicht so einen kolossalen Affen aus dir selber. Reden wir doch.
0: Ich finde, das Beispiel zeigt so schön, wie die Atmosphäre zu der Zeit war, dass die Menschen voneinander lernen und sich verstehen wollten. Und das war, wie sich dann später gezeigt hat, auch extrem ertragreich. Wir haben jetzt gesehen, was Kybernetik erster und zweiter Ordnung ist. Diese begriffliche Unterscheidung hat übrigens Heinz von Förster eingeführt und später selbst gesagt, dass das ein Fehler von ihm war. Er sagt, er hätte sie nicht zweite Ordnung nennen sollen, da das zu weiteren Ordnungen einlädt. Ich denke, seine Gründe dafür sind, dass weitere Ordnungen nahelegen, dass man von außen drauf schauen könnte. Eine dritte Ordnung zum Beispiel wäre ja eine weitere Beobachtungsperspektive, die die Beobachtungen der zweiten Ordnung beobachtet. Solche weiteren Ordnungen könnten dazu verleiten, sich als außen vor zu betrachten. Das wäre jedoch gar nicht im Sinn der Kybernetik zweiter Ordnung, denn dabei geht es ja gerade darum, sich selbst als Teil des Geschehens zu verstehen. Aus diesem Grund heißt der Podcast auch nicht Kybernetik zweiter Ordnung, sondern Cybernetics of Cybernetics. Das ist außerdem auch der Titel eines wichtigen Buchs von Heinz von Förster und davon möchte ich euch noch ein bisschen erzählen. Margaret Mead hat wohl immer zu ihm gesagt, Heinz, du musst ein Buch über Kybernetik schreiben. Und dann hat er wohl immer gesagt, liebe Margaret, ich schreibe keine Bücher, ich kann vielleicht einen Artikel schreiben, der von einem Vortrag kommt, aber ich kann keine Bücher schreiben. Er hat dann aber 1974 ein Seminar an der University of Illinois ausgeschrieben, da hatte er eine Professur. Und dieses Seminar war eigentlich eher ein Projekt, bei dem die Studierenden unterschiedliche Kybernetiker angeschrieben haben und sie gebeten haben, ihnen zu schreiben, was Kybernetik ist. Das alles kann man übrigens in dem Buch Teil der Welt nachlesen. Ich verlinke euch das sowie alle weiteren Hinweise auch in den Shownotes. Förster hat dazu gesagt, dass man zu dieser Frage danach, was Kybernetik sei, genauso viele Antworten erhält, wie man Leute befragt. Und aus genau diesen Antworten ist dann das Buch Cybernetics of Cybernetics entstanden. Vermutlich eins der dicksten und wie ich finde auch coolsten Bücher der Welt. <lacht> Jedenfalls sagt er darüber auch, dass gerade diese Diversität der Antworten das Faszinierende an der Kybernetik sind da man zwar wenig über Kybernetik erfährt, aber sehr viel über die Antwortgebenden sowie ihren jeweiligen Bezug zu Kybernetik. Das Interessante daran finde ich, dass er also nicht fragt, was ist, also er fragt nicht, was ist Kybernetik denn nun genau, sondern wer was, wie erkennt und was das über die Beobachtenden aussagt. Und das ist wieder ganz im Sinn der Kybernetik zweiter Ordnung. Ich habe jetzt mal noch ein paar Definitionen von Kybernetikern rausgesucht und die erste kommt vom Namensgeber Norbert Wiener, der sagt, Kybernetik ist die Wissenschaft von der Regelung und Nachrichtenübertragung in Lebewesen und Maschine. Da haben wir also ganz klar noch diesen Fokus auf Kybernetik erster Ordnung. Die nächste ist von dem Psychologen und Biochemiker Rossby Ashby, der damals Miet für ihre Idee belächelte. Und er bezeichnet sie als Theorie der Maschinen, die nicht nur Informationen über ihre Vorgehensweisen gibt, sondern auch ihre Verhaltensweisen untersucht. Als nächstes die Definition vom Briten Stafford Beer, der als Begründer der Management-Kybernetik gilt. Er bezeichnet sie als Wissenschaft effektiver Organisation. Dann habe ich noch die von der American Society for Cybernetics mitgebracht, die in einer Erklärung schreiben, Cybernetics is a way of thinking, not a collection of facts. First, das eigene Definition habe ich übrigens heute schon mal erwähnt. Und zwar sagt er, dass die Kybernetik die Theorie beobachteter und beobachtender Systeme ist. Also er legt den Fokus ganz stark auf Kybernetik erster und zweiter Ordnung. Für mich persönlich ist wichtig, dass es sich dabei um eine viable Denkweise handelt. Äh, Viabilität ist ein Begriff aus dem Konstruktivismus und bedeutet so viel wie gangbar, passbar oder auch sinnvoll. Also, dass es eine sinnvolle im Sinne der Brauchbarkeit äh, funktionale Denkweise ist, wenn es eben um Beziehungen und soziale Zusammenhänge geht. Häufig wird gesagt, dass die Wende zur Kybernetik zweiter Ordnung mit einem revolutionären Paradigmenwechsel einhergeht, also mit einer grundlegend neuen Denkweise. Und manche mögen sich jetzt fragen, was ist daran so spektakulär, dass ich Teil des Geschehens bin? Das ist doch eigentlich ziemlich klar. Aber selbst Bateson sagt, dass er selbst nicht weiß, wie man in dieser neuen Weise denkt. Es kann also nicht ganz so einfach sein. Und ich denke, das hat viel mit unserer körperlichen Verhaftung in der Welt zu tun. Also damit, dass wir einen Körper besitzen oder vielleicht könnte man auch sagen, ein Körper sind. Denn einerseits ermöglicht unser Körper uns überhaupt erst, dass wir etwas wahrnehmen, ja, über unsere Sinne. Also wir können sehen, schmecken, spüren, hören. Aber diese Sinne sind gleichzeitig auch begrenzt, denn wenn ich etwas sehe, dann sehe ich gleichzeitig ganz viel anderes Nichts, was auch noch um mich herum vorgeht. Also zum Beispiel das, was hinter mir passiert. Und ich kann auch immer nur aus einer Perspektive auf die Dinge schauen. Also ich kann nicht gleichzeitig sehen, wie das jetzt von der anderen Seite aussieht. Und unser Körper suggeriert uns auch, dass wir zu einem gewissen Grad außen vor sind. Denn ich nehme es ja so wahr, dass ich von außen auf etwas drauf schaue. Und erst im Nachhinein können wir dann anhand von Reflexionen eine andere Perspektive einnehmen und nachvollziehen und verstehen. Also, was das konkret bedeutet, sich jetzt richtig als Teil zu verstehen und das mit Haut und Haar zu verinnerlichen und umzusetzen, das ist nichts, was man einfach so mal eben kann, sondern ein Prozess. Wir sind ja keine Maschinen, die man einfach so umprogrammieren könnte zum Glück, aber das macht die ganze Sache eben auch nicht trivial. Ich möchte jetzt zum Schluss noch darauf zu sprechen kommen, warum mir dieser Podcast besonders am Herzen liegt. Und zwar hat Heinz von Förster mal gesagt, dass er erst ganz spät die Erkenntnis hatte, dass er sich nie darum gekümmert hat, im wissenschaftlichen Diskurs aufzutauchen. Und dazu lese ich euch jetzt mal eine Stelle vor. Er schreibt, Ich glaube, das ist meine Schuld gewesen. Ich glaube, ich habe die Politik der Wissenschaft zu wenig verstanden. Ich war zu naiv. Ich habe gedacht, jetzt arbeiten wir und das wird sehr interessant und das sind faszinierende Probleme. Ich habe nicht daran gedacht, wie verkauft man das? Was muss man machen, dass es an die Öffentlichkeit kommt, dass es in die Zeitungen kommt, dass es die Institute wissen, die die Gelder hergeben? Also in Public Relations habe ich völlig versagt, weil ich es einfach nicht ernst genug genommen habe. Ich habe mich so über die Arbeiten, die wir machen, gefreut. Wir haben uns so sehr mit der Arbeit identifiziert, dass mir das Verkaufen dieser Arbeit irgendwie nicht in den Sinn gekommen ist. Das heißt, ich war einfach nicht dabei. Und die anderen haben das sehr gut verstanden. Zuerst die Propaganda, dann das Resultat. Ja, krasses Fazit, würde ich sagen, wobei man das wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Schmunzeln aufgreifen muss und ihn dann nicht ganz beim Wort nehmen kann. Aber es ist auch eine bezeichnende Aussage, wenn man bedenkt, dass die Kybernetik nicht so starke Verbreitung gefunden hat. Und da habe ich mich schon öfter gefragt, woran das liegen könnte und denke, dass das auch damit zu tun hat, dass ähm, eben die, ja, die Themen, die Ideen nicht so richtig in einer Disziplin verortet sind, weil es so ein interdisziplinärer Ansatz ist und das deshalb einfach nie so richtig bei einer Wissenschaft angedockt hat und da Verbreitung gefunden hat. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ja, zum Beispiel Luhmann, der sich schon stark auf die Kybernetik bezogen hat, viele Bücher veröffentlicht hat, nicht so viele Journal-Artikel, vieles auch nur auf Deutsch. Ja, das hat ja dann auch nicht so, einen starken, so eine starke Rezeption im internationalen Kontext gefunden. Und es ist natürlich auch eine komplexe Theorie, die man nicht so mal eben einfach verstehen kann, was es dann wiederum schwer macht, dass sie jetzt in die wissenschaftlichen Diskurse Einzug erhält. Und ein dritter Grund, den ich mir vorstellen kann, der auch mit den anderen, mit dem ähm, der nicht so starken Verbreitung stark zusammenhängt, ist, was ich denke, wie die Menschen getickt haben. Nämlich, dass ihnen sowas wie Propaganda sowieso, aber auch ja, sich da so stark drum zu kümmern, das zu vermarkten, das in die Welt zu tragen, so wie bei Heinz von Förster, dass ihnen das eher fern lag, dass sie das halt nicht so stark auf dem Schirm hatten, weil ihr Fokus einfach auf was anderem lag, nämlich auf ihrer Thematik. Bei mir selbst ist es auf jeden Fall auch so, dass mich das Thema ganz stark zieht, und ich es sehr gut nachvollziehen kann, dass einem sowas wie Vermarktung fernliegt, denn dann verbringt man ja seine Zeit mit anderen Dingen, als sich mit dem Thema zu befassen. Und insofern finde ich das sogar ziemlich sympathisch, dass es bei Heinz von Förster so war. Wobei man auch sagen muss, also seine Arbeiten haben ja schon starke Verbreitung gefunden. Ich ähm, glaube, man kann auch sagen, dass er ja ziemlich viele Fans sogar hat. Aber eben, er hat da nicht so richtig Anschluss im wissenschaftlichen Diskurs gefunden und ich erlebe das auch so, dass das gar nicht so leicht ist, weil es eben ähm, noch nicht etabliert ist und dadurch ist es eben immer ein bisschen schwierig mit der Anschlussfähigkeit. Auf jeden Fall ist es mir ein Anliegen, das auch auf dem Schirm zu haben und Kanäle und Formate zu finden, die da für mich passend sind. Und da ist der Podcast jetzt wirklich eine schöne Gelegenheit, denn ich finde es total wichtig, dass die Ideen Verbreitung finden, dass mehr Menschen überhaupt wissen, dass es Kybernetik zweiter Ordnung gibt und im Idealfall eben auch, was damit einhergeht, also dass sie ein Verständnis für diese andere neue Denkweise entwickeln, die so sinnvoll und hilfreich beim Umgang mit Problemen und Herausforderungen sein kann. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und ich verlinke euch alles, was ich erwähnt habe, in den Show Notes. Das heißt, wenn dich etwas mehr interessiert, dann kannst du es dort nochmal nachlesen. Lass mir auch gerne eine Rückmeldung über Spotify da. Gedanken, Ideen oder Fragen. Und ja, da es die erste Folge ist, freue ich mich auch einfach nur zu hören, wenn es dir gefallen hat oder dein Interesse an der Kybernetik geweckt wurde. Denk auch dran, den Podcast zu abonnieren, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Diese kommt wieder am 15. also am 15. Dezember. Da sind wir dann schon mitten in der Vorweihnachtszeit. Ja, ich sage hoffentlich bis dahin und macht's gut. Tschüss. Verstehen,
1: heute so was da andere. Sagt. Und wenn es nicht versteht, sage ich liebe, bitte, liebe Gregory Bätschen, sag doch noch einmal, was du da gemeint hast. Ich habe es nicht mitgekriegt. Der hat noch einmal gesagt, er hat eine Paraphrase gemacht. So ist ein unerhörtes Gespräch. Niemand hat von sich gesagt, ich werde denen zeigen, sondern ich werde hören, was der sagt. Daher war das eine unglaublich kooperative Gruppe. Das hat mich fasziniert, da habe ich
0: unendlich viel gelernt.